0: Ein wohlverdientes Trinkgeld. Von Laura Mitchett Hoch in den Bergen zwischen Demacia und Freliort werden kaum Aufträge mit harter Münze bezahlt. Einige werden mit Fellen beglichen, andere mit halbgefrorenen Brotlaiben, doch Aegils kleine Schwester war kränklich zur Welt gekommen. Die Familie brauchte Gold, um sie zu ernähren und Medizin für sie zu kaufen. Also ging Aegils Vater einen Handel mit Aegils Onkel Jasper ein. Er sollte in Jaspers Taverne am Bergpass arbeiten und Händlern auf der Durchreise Bier verkaufen. Arbeite hart in Ordnung, trug Aegils Mutter ihm auf. Für deine Schwester. Eines Nachts, als Aegil bereits seit Monaten für Jasper arbeitete, traf eine Gruppe von Gästen kurz vor Sperrstunde in der Taverne ein. Im Winter kamen Reisende nur selten so spät nach dem Einbruch der Nacht an. Jasper blickte aus dem Fenster. »Ich kenne Sie nicht«, sagte er und zupfte nervös an seinem ungebändigten schwarzen Bart. Die Tür wurde aufgestoßen und herein stampften Männer mit zotteligem Haar, die sich den Schnee von ihren Stiefeln und Umhängen schüttelten. Sie machten Platz in ihrer Mitte und ein alter Mann in einem samtbesetzten Umhang spazierte auf die Bar zu. Guten Abend, sagte er in einem Akzent aus der großen Stadt. Unser Geschäftspartner wird in ein paar Minuten hier sein. Was wird hier ausgeschenkt? Onkel Jasper zeigte wie benommen auf die Getränkekarte hinter der Bar. Er verkaufte hier zwölf verschiedene Biersorten, ein beeindruckendes Sortiment für das Hinterland von Demacia. Doch jede der Wachen bestellte nur das Allerbilligste – Vorsinsrotbräu. eigil hatte noch nie ein anderes Bier gekostet, aber sogar er wusste, dass es kein Gutes war. Deshalb war es auch so billig. eigil eilte ins Hinterzimmer zu den Fässern, um das Bier zu zapfen. Während das stinkende Gebräu in die Krüge floss, fragte er sich, wie viel Trinkgeld diese Gäste geben würden. Würde er ein großes Trinkgeld vom Anführer bekommen oder elf kleinere von ihnen allen? Sein Herz raste. Dann hörte Aegil schwere Schritte auf dem Weg vor der Taverne. Die Tür öffnete sich knarrend und der nächste Schritt brachte den Boden der Taverne zum Ächzen. Aegil schob den Wagen mit den Getränken in die Gaststube. Er hatte noch nie einen größeren Menschen gesehen als den Neuankömmling. Sein Kopf streifte die Deckenbalken, seine Arme und Beine bestanden aus reinen Muskeln, dick wie Baumstämme, und sein Gesicht war von einem struppigen roten Bart bedeckt. Durch die entsetzlichen Narben, die seinen Körper übersäten, sah er aus, als hätte er tatsächlich die schrecklichen Schlachten überlebt, von denen Jaspers betrunkene Gäste so gerne prahlten. Der in samt gekleidete Mann winkte den Fremden heran. »Gragas nehme ich an!« rief er. Gragas antwortete nicht. Seine Augen waren auf die Getränkekarte hinter der Bar gerichtet. Ihr seid doch Gragas, der Braumeister, wiederholte der Händler ungeduldig. Gragas wendete seine riesigen Schultern und warf dem alten Mann aus seinem geröteten Gesicht einen scharfen Blick zu. Mit einer Stimme, so laut, dass Aegil dachte, ein alter Gott würde aus dem ewigen Eis sprechen, brummte der Neuankömmling. »Lasst mich doch in Ruhe bestellen!« Die Luft im Raum wurde immer geladener, als würde sich ein Gewitter zusammenbrauen. eigil begann, die Krüge zu servieren, seine Hände zitterten. »Was ist dieses kerstan Blütezeug? fragte Gragas Jasper und zeigte auf die Karte. »Was soll das für eine Blüte sein?« »Das ist nur der Name des Braumeisters«, antwortete Jasper. »Da sind keine Blüten drin. Tut mir leid.« hm brummte Gragas. Aegil brachte den letzten Krug zum alten Händler und wartete geduldig auf sein Trinkgeld, doch der Händler ignorierte ihn. Sein eisiger Blick war auf den riesigen Neuankömmling gerichtet, wie die Augen eines Fuchses vor dem Angriff. »Ich nehme das Sonnengoldlager«, verkündete Gragas. »Das soll ein ganz Erlesenes sein, habe ich gehört.« Jasper eilte zurück, um es einzuschenken, und Gragas stampfte zum Tisch und setzte sich hin. Also was habt ihr für mich? fragte er. Der alte Händler kramte in seinem übergroßen Mantel herum. Ich habe gehört, ihr werdet an Waren aus Shurima interessiert, sagte er. Getreide aus den Auen, Kaktusblüten. Ich bin interessiert, antwortete Gragas. Der Händler bemerkte den wartenden Aegil. Leine, Junge, sagte er. Eigil erstarrte. Kein Trinkgeld? Zeleine, sagte ich, schnauzte ihn der Händler an. Die Wachen lachten. Eigils Augen begannen zu tränen, und er eilte in den Raum hinter der Bar. Jasper lief unablässig auf und ab und zupfte nervös an seinem Bart. Verflucht sei dieser Mann, tobte er. Das Sonnengoldlager? Ich habe keines. Ist es uns ausgegangen? Wir hatten nie welches. Ich kann mir nicht leisten, diese teuren Biere auf Vorrat zu lagern. Sie stehen nur auf der Karte, um die Gäste zu beeindrucken. So gut wie niemand kommt auf die Idee, sie zu bestellen, weil sie so teuer sind. Und wenn es doch jemand macht, mische ich einfach was zusammen. Niemand merkt den Unterschied. Für Egil klang das stark nach Diebstahl. Du solltest das dem Großen erzählen, sagte er. Jasper lachte. <lacht> Wozu? »Tut doch niemandem weh. Ich muss hier eine Taverne führen, Junge. Ein Glas von diesem Lager kostet mehr, als wir in einer Woche einnehmen.« Jasper richtete sich auf. »Er wird's nicht merken.« Jasper nahm einen gewaltigen Krug vom Haken an der Wand und füllte ihn mit Vorsinn, dann mit Elgenbräu, dann mit Kerstanblüte. Als die trübe Mischung überzuschäumen drohte, fiel Aegil ein, dass er Gragas dieses grässliche Getränk bringen müsste. Eine Kälte überfiel ihn wie ein eisiger Nachtwind. Als Jasper ihm den Krug in seine ausgestreckte Hand drückte, fiel er beinahe um. »Lass dir nichts anmerken«, befahl Jasper. Aigil dachte an seine Schwester. Er dachte an Geld in seiner Hand. Dann wankte er durch die leere Gaststube der Taverne und musste sich bemühen, den Krug hochzuhalten. Gragas dröhnende Stimme erfüllte den Raum. »Mein neues Rezept schmeckt bereits sehr würzig. Ich brauche etwas, um das auszugleichen.« Als Saegil sich dem Tisch näherte, lehnte sich der Händler vor. »Also sind wir beim richtigen Geschäft angekommen.« »Ja,« knurrte Gragas. »Beim richtigen Geschäft.« Der Händler fasste in seinen Mantel und zog eine handgroße, mit Gold und Juwelen besetzte Schließkiste hervor. Aegil hatte in seinem ganzen Leben noch nie etwas so Wertvolles gesehen. Sie kostete wahrscheinlich mehr als zehnmal so viel, als Jasper in seinem ganzen Leben mit seinem stinkenden Bier verdienen könnte. Er fühlte sich, als würde er neben der Sonne stehen. es Tränen, sagte der Händler. Ein uraltes Gewürz, gemahlen aus den Gruftkräutern der Ruinen der Sonnenscheibe. Die Sonnenimperatoren haben ihren Met damit gewürzt. Ist das so? sagte Gragas. Als ich von eurem Vorhaben hörte, das vortrefflichste Bier aller Zeiten zu brauen, da machte ich mich sofort auf die Suche nach den Tränen. Die Geschäfte, die ich eingehen musste, das Gewürz ist ein Vermögen wert, aber ich wusste, dass ich mich auf euch verlassen könnte. Gragas nickte nachdenklich. Aigil erkannte plötzlich, wenn jemand ein gefälschtes Getränk erkennen würde, dann wohl ein Braumeister, der das perfekte Bier brauen will. Er griff nach dem Krug und suchte fieberhaft nach einer Entschuldigung, doch er war zu langsam. Kragas bemerkte Aegil und das Bier neben seinem Ellbogen. »Danke, Junge!« sagte er und schnappte den Krug. Er nahm einen tiefen Zug und sofort zogen sich seine Augenbrauen zusammen. Seine Nase zuckte. Seine bärtige Lippe verzog sich zu einer unterdrückten Grimasse. Sein Blick wanderte über die Gaststube und blieb auf Jasper hängen. eigil fühlte, wie seine Knie weich wurden. Er weiß, dass wir ihn austricksen. Aber der Braumeister ließ sich seinen Ärger nicht anmerken. Stattdessen streckte Gragas seine Hand nach der juwelenbesetzten Truhe aus. Her damit, sagte er. Zeigt mir eure perfekten Gewürze. Der Händler reichte sie ihm. Gragas hob den Deckel der Truhe an und roch. Und wieder zuckte seine Nase. Sein ausgeprägter Geruchssinn hatte eine weitere störende Note entdeckt. Aegils Herz blieb stehen. Sie wollen ihn auch austricksen? Das Gewürz ist eine Fälschung! Eine Fälschung war noch entschuldbar, aber zwei? Beim selben Bier? Ganz und gar nicht. Gragas warf Aegil für einen Sekundenbruchteil einen Blick zu. Diese Warnung genügte. Aegil ergriff flink wie ein Schneehase die Flucht. Dann erhob sich Gragas. Er warf den Tisch in die Luft und gleichzeitig zogen alle wachen scharfe Äxte aus ihren Umhängen. Gragas ballte seine Fäuste. Aegil konnte nur Teile des Kampfes mitverfolgen. Er sah den Händler zur Bar fliehen, auf seinen Fersen Gragas, der ihn mit riesigen Schritten verfolgte. Er hörte ein Geräusch, als würde etwas explodieren. Jasper kreischte und floh durch die Eingangstür. Dann rollten sämtliche Fässer auf die Wachen zu, wie eine donnernde Lawine, die in alle Richtungen Bier und Schaum versprühte. Sie wurden von ihnen überrollt, alle bis auf einen, der sich hinter einem Tisch versteckt hatte und plötzlich hervorschoss, um seine Axt zu werfen. Doch Gragas knurrte, ein Fass flog durch die Gaststube und die Wache war plötzlich weg. Genau wie die hintere Wand der Taverne. Aegil hörte den leisen Schrei der Wache am Berghang verstummen. Er kroch unter seinem Tisch hervor und sah, wie Gragas den grauen Staub aus der glänzenden Truhe auf den ächzenden Händler zu seinen Füßen leerte. »Mumienstaub!« brummte er. »Zeig etwas Respekt!« Dann fiel sein Blick auf Aegil. Seine struppigen Augenbrauen zogen sich zusammen. »Junge!« rief er. Seine dröhnende Stimme ließ die Glassplitter auf dem Boden erzittern. »Komm her!« Aegil näherte sich ihm vorsichtig. Er dachte an seine Schwester, er fragte sich, ob er einem geworfenen Fass davonlaufen könnte. »Sag dem Wirt, er soll das nächste Mal weniger Vorsins reingießen,« sagte Gragas. Dann bemerkte Aegil die Truhe in der ausgestreckten Hand des Braumeisters. Ein breites Lächeln blitzte unter dem zottigen, roten Bart hervor. Dein Trinkgeld!